1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After aqui. Lembrando que a cada 15 dias a gente vem aqui para falar de Jornada nas Estrelas e, depois, e também é, sobre o mundo nerd. Hoje nós vamos falar aqui desse espetáculo da salva-prima, que é Star Trek Continues. Vamos falar aí do episódio número 5, é, se eu não estou enganado. E é dividido, vamos simplesmente dizer assim, um episódio bem diferente, uma temática produzida bem à lá Star Trek, um negócio mais para refletir muita gente se emocionou, já estão aqui no comentário colocando, então uma boa noite a todos vocês que estão aqui já no comentário, lembrando que essa live é muito importante, sua participação, então pode comentar bastante que a gente está aqui, estou com o meu telefone na mão para ler tudo direitinho. E hoje, lógico, a gente tem aquele processo de falar melhores, piores momentos, né? A gente fala roteiro. Então, se você não assistiu, você pode ir lá assistir depois vem com a gente ou acompanhar aqui o debate porque cara não estraga em nada a experiência, sabe? Se você vê aqui depois ir lá assistir o episódio. Então, rola a vinheta e vamos conhecer os nossos convidados de hoje. É isso aí, já estamos aqui com um. Vou começar agora com o Marcos Mina, que está voltando aqui para o nosso programa. Tudo bem com você, Mina?
0: Tudo bem, Thiago. E você? Está tranquilo aí também?
1: Aqui tudo certo, tudo tranquilo e vamos agora. Tudo bem, Marcelo? Como você está? Pode falar um oi aí para o pessoal, que ele está boa dando... Boa pro... boa. Pode dar play, pode dar play no episódio. Ele vai, vai <risos> dar o play no episódio. Já conseguiu dar o play? Já. Então... É isso aí, já, já deu play lá atrás. A gente hoje vai discutir. Lembrando que isso está gravado... É, a gente está gravando o a da sua casa... A é internet, tem o um delay, peça aí um pouco de sua desculpa, mas vamos começar então já com a nossa discussão e vamos começar com a opinião geral de cada um. Bom, para essa opinião geral, eu vou chamar agora para começar, não vai ser, eu vou começar com o Marcos Mina. Mina, para você, qual, quando você assistiu esse episódio, você terminou, qual foi o seu sentimento, a né, sua opinião geral sobre isso?
0: Oh, eu gostei muito desse episódio, é, pode não ter tido aquele nível de ação, né, esperado até aqui, dos anteriores, né, da, de contínuos, mas ele só fez aumentar o meu sentimento de patriotismo, tudo bem que estamos falando da guerra civil americana, tal né, mas é, é um sentimento que, que estava enterrado dentro de mim, essa questão do patriotismo, de... De, de quebrarmos os grilhões, né, deixarmos de seres escravos, irmão contra irmão, e é o que esse momento tenebroso também da, na história americana e, e muito emocional. Não Sei também se é por causa da escrita do do Vic, né, o chamado nosso amigo, mas ele me trouxe é, é, essa emoção e a tristeza ao mesmo tempo, né, de, de vermos esse sinistro que a humanidade está passando e um contra o outro. E, e é um, um episódio, para mim, que trouxe muita esperança na humanidade.
1: Olha aí que bacana o episódio que fez aí o Marcos Mina refletir. Bom, vou passar agora para a nossa, o nosso segundo convidado para dar a opinião dele. O que ele achou quando ele assistiu esse episódio?
2: Então, tudo bem. Eu acho que esse episódio é assim, bastante diferenciado dentro da cadência de episódios da, da saga Continuous. Né? Ele tem... Essa, essa questão da volta ao tempo, né, do, de ser mais um da, da série clássica realmente, que falava sobre o passado. Né, e eles aproveitaram esse gancho interessante, que é da guerra civil americana, para levar os personagens para esse ambiente. Né, traçando um paralelo, talvez, entre a a, a barbárie do passado e que... as chinesas do futuro, né? É um episódio que ele não tem um inimigo especificamente, ele não tem um nemesis, vamos dizer assim, mas ele, é, ao mesmo tempo, tem vários, né, que, que são os próprios humanos do passado, dentro que eles têm que lidar, eles, no caso, o Capitão Kirk e o Dr. McCoy, né, que têm que lidar com aquela situação de estarem inseridos naquele contexto, ainda que seja um contexto psicológico, mas que também age no, no, no real, né, e lidar com o vamos dizer assim, o pseudo-inimigo do do futuro, no caso, o presente deles, que são uh, esse vírus uh, mecânico, biológico, né que, que nós vamos falar mais adiante sobre isso. Mas, assim, só para complementar, o episódio foi muito é, interessante e, e ele é bastante destacado nisso, como o Marcos falou também, a, a questão do patriotismo, que isso é uma coisa muito mais até uh, frequente e constante, né, em termos de produções norte-americanas e, e mesmo se tratando de Star Trek, que é o, o berço deles lá, né.
1: É, esse episódio, agora minha opinião geral, né, eu concordo com os dois, esse episódio é um episódio bem patriota, bem coisa de americano, né, americano a gente sabe que ele tem esse valor, né, ele tem essa coisa de estiar a bandeira né, e balançá-la, né, americano tem muito isso, então... É extraterrestre contínuos, é uma produção americana, é óbvio que a gente ia um certo ponto e ia ter um episódio desse, né? A guerra civil americana, bom, brasileiro sempre estudou, estudou o mundo todo, então tem um pouco de certo, um pouco de conhecimento sobre isso. E a gente... É que é o um momento, como o Marcos me falou, é um momento terrível de americano lutando contra americano, né? E o Kirk tem até um discurso, então é o um episódio, você acaba começando, eu mesmo, começando e não entendendo muito bem onde eles queriam chegar, o que eles queriam entregar, mas a, a passar do episódio, você vai entendendo por que eles estão eles ali, Pra quem também não conhece, americano tem essas loucuras, tipo a gente aqui, treca, que vai para evento vestido. Eles têm lá as convenções das guerras civis. Então, tem até uma galera que vai lá, passou uma semana no mato, vestido de guerra civil americana, lutando, sabe? Brinca, é, briga, é, brigando, não é brigando assim, né? Reencenando, né? Então, fazer um episódio desse, pra eles não foi difícil, porque ele já encaixou dentro desse meio, né? Então, assim, o episódio, quando você vai levando à conclusão que você entende o que, que ele queria falar, qual era a discussão que ele quis trazer, eu gostei achei no final porra é um episódio que funcionou foi um episódio bacana me divertiu apesar que eu começo não entendendo nada sabe assim no que que é isso o que está acontecendo né inclusive o próprio plot principal do vírus tá na abertura e meu eles tentam resumir tipo aqui lá em uma frase muito rápido né Se você fazer é o início do episódio para chegar lá é muito Pauleira, bacana, é bom, mas é pauleira. E que, é que eu gostaria de falar antes de a gente já encaminhar para o roteiro, né? Eu achei essa questão do vírus que eu vou questionar para eles agora na parte do roteiro, né? Onde, o que, que eles quiserem quis dizer com esse vírus aí, né? Quadradinho, né? É eu achei, achei interessante essa brincadeira. Bom, então eu vou passar agora para o nosso roteiro. A gente vai avaliar aí esse roteiro e justamente a discussão que esse episódio trouxe. Bom, esse episódio ele trouxe realmente a questão de você ser patriota, né? Na questão do que ele é patriota pela federação, né? Pelo universo. Mas naquele, naquele ponto específico, né? Ele quis tentar passar essa mensagem, né? Para aquelas pessoas que estavam ali em volta dele. Né? E eu achei isso, isso ficou bacana, eu achei isso interessante. Mas eu vou começar com o Marcelo. Marcelo, sobre o roteiro desse episódio, você pode já abordar alguns temas específicos que você quer, né? Tipo, para você, ele, ele conseguiu, o roteiro conseguiu entregar tudo direitinho, muito bem explicado?
2: Bom, eu acho que o roteiro é redondinho, vamos dizer assim. Ele é bem encaixado, ele tem o início, meio fim. Meio rápido nesses detalhes, como você acabou de citar aí, a questão do vírus, que é um detalhe que eu achei muito interessante, porque eles falam várias vezes que o vírus ele foi encontrado numa sonda, uma antiga sonda terrestre, que está sendo uh, uh, assimilada por esse vírus. Né? Então, o que, que eu tirei desse episódio? Por vários momentos, eles falam que, a, que o vírus está absorvendo os conhecimentos da sonda e depois, quando dá aquele problema na ponte e ele explode né, do, do painel e passa para o Dr. McCoy e para o Kirk, ele passa a assimilar o próprio, uh, a própria mente dos personagens. Então, o que, que eu vi nessa questão do roteiro? Eu vi uma ideia de um protoborgue, né, a questão de um vírus. Uh, a introdução, na, na verdade, que, que nunca foi falado, obviamente, na série clássica de nanotecnologia e de bio, eh, seres biomecanoides, assim, né? Então, hoje a gente já tem essa, essa concepção e isso foi sutilmente introduzido ali, numa talvez menção, não sei se foi proposital, acredito que tenha sido, apesar deles não falarem em nenhum momento em nome, até porque não poderia, mas eu achei extremamente perspicaz o uso das palavras a questão da assimilação, o que acontece com, com o Kirk com o Cole, e o desfecho final também, né, através da própria sutileza de, de usar uma, uma prótese mecânica de um dos tripulantes para fazer com que o vírus saia e, e, dos personagens e vá buscar mais alimento ali onde... onde... Ele poderia continuar existindo, vamos dizer assim.
1: Sim, falou bem. É, e você, Mina? É, o que você achou desse roteiro desse episódio? Se você já quiser abordar também a parte do Borg, pode falar também.
0: É, eu não iria tanto, que, que nem o, com a eloquência do companheiro Marcelo aí sobre o ser o Borg ou não, né? É, mas é lógico que quando o doutor começa a examinar ali, já vê que tem nanites, né? Já dá uma dica ali, né? Aparece até o cubinho ali e tal, né? Mas é, essa lenda traçando um parâmetro ainda dentro da mitologia clássica, que lá em Jornal das Estrelas do Filme, o Víder teria se, é, encontrado Borgs, que teriam dotado ele de consciência. Não é canônico isso, mas foi uma conversa que saiu há muitos anos atrás. Agora, eles a, adicionando esse fator dentro dessa história, quem garante que esse primeiro contato, então, vamos dizer assim, no ambiente clássico, não, realmente não tenha chegado até o filme? É. O roteiro, é lógico, que você tá é a questão. Tem alguns buracos? Tem. Tem bastante buraco, né, nessa história. Mas o cerne da questão, eu creio que da parte da do Vic, né, Mignone, que escreve esse texto, dirige esse episódio e traz essa questão do do patriotismo arriscar dizer assim, é era o mais importante do que o, o a questão de como que vamos chegar até lá. É, a princípio, o Dr. McCoy levanta aquela questão de até o próprio Kirk do que o que fazermos agora nessa história, dentro dessa história, pode alterar os eventos futuros. É o que eles imaginavam, mas de forma tão inteligente, eles não voltaram ao passado. Foi o vírus que pegou é, esse conhecimento, tanto que depois o Tchekov descobre isso e passa para o Spock, que estava analisando e acaba colocando eles numa espécie num num, num transe, dentro daquela situação, ao contrário do que nós já vimos, né? Algo semelhante que acontece com o Picard no episódio Inner Light, que o corpo
2: fica, Exato.
0: mas a consciência é, é transportada para aquela realidade pela sonda também. Pode ser que também foi uma inspiração para esse episódio também, para justificar esta narrativa. E dito isso, aí é claro, fica Corre Corre a Borda da Enterprise é, para resolver esse problema do vírus e quebrar esse elo entre o, o, o corpo físico e, e os nanites, então, é, não tem como eu desabonar por si só o seu todão. É, eu aceito a, a solução para poder contar essa história. Não precisou de, de algo mirabolante. E legal também que, dentro desse roteiro, eles conseguiram, pela primeira vez até aqui na série, ir para uma externa, né? Ficou só nos cenários da Enterprise. Tínhamos visto isso no último episódio lá. Desculpa, no primeiro episódio pingo, é, Peregrino da Eternidade, né? Naquela cena final, quando é uma externa. E agora, dentro dessa história, a gente tem mais externas e menos Enterprise, menos set de filmagem. Mas eu gostei, sim, do roteiro. Sim, você falou, falou muito bem a questão... Oh, Ô, meu Deus do céu, aqui é
1: eu aqui tentando resolver as que... questões a gente... Voltei. Pronto, você é, falou muito bem, assim, o roteiro, ele, é... ele deu uma extrapolada, né, que é no... As sair de dentro da nave, não ficar aquela coisa dentro de nave, então ele conseguiu pegar um cenário externo, né, aquela luta, então, assim, ele fez, a gente, ele realmente a gente tem que fazer um exercício mental para né, entender tudo aquilo, né? Porque a sonda, escolher aquele pedido histórico, né? Pra jogar o doutor e o McCoy, então você faz esse esforço, né? Mas, assim, é um esforço que eu, eu assistindo o episódio e falei, caraca, eles conseguem me fazer um roteiro que eu tô enxergando a série clássica, sabe? É uma produção feita na década de 60 pela aquela galera, iluminação, música, encenação. O Vic Miona, cara, a cada episódio que passa, eu vejo mais Chetner, mais Kirk do que ele mesmo, sabe? Então, assim, o cara realmente faz um bom trabalho. Eu, eu, tô, eu me divirto muito vendo isso, vendo ele é, é, em cena toda. Tá legal. Tá, eu tô me divertindo muito com isso. Então, assim, e aí vamos nesses vários aspectos, né? Eu, eu acho que, assim, ele quis muito brincar com a questão Borg, né? Como você mesmo falou, né? Ele, ele quis brincar, digamos, com uma certa assimilação, aquelas sondas, aquilo muito lembra muito a 7 de 9, as, as, as sondas da 7, né? Que, que usam... Que so, as sondas da 7 são milagrosas, né? Lembra das, do episódio? Se tinha alguma coisa pra resolver? Não, eu sei que a 7 tem uns negocinhos que resolve tudo. É, os góbulos brancos da 7 são maravilhosos. Então eu senti isso, e ele até tentou buscar isso, né? Um, um, umas células meio quadradinhas, parece, com um formato meio de Borg mesmo. E aí, do final, o negócio que, que assim, é. assimila. E lembra da Unimatriz, Unimatriz 01, né? Unimatriz 0, né? onde os Borgs também todos se... Com... Cara, sai, <risos> mim, né? eu acho que assim... Eu Desculpa, acho que cara. ele quis buscar, <risos> ele quis pegar até esse gancho, sabe? Então, assim, ele realmente ele quis explorar e ele botou dentro de uma sonda espacial da Terra que foi lançada lá. É, tipo, é a mesma coisa que a Virgem, né? Vidir, né? É a mesma é a coisa, que a... É é o coisa que a Vidir. Então, assim, eu achei isso, cara... Cara, ele meteu. Ele, cara, é aquilo que eu falo. Ele pega o Canon e ele faz trabalhar para ele, o Canon, né? Ele bota gancho que vai fazer a nossa memória buscar em tudo de Jornada nas Estrelas. Ele falou, como o cara tá de parabéns. E aí foi por isso que eu falei: no final do episódio eu fui me divertindo com as coisas que foram acontecendo, né? Ele até incluziu, nesse, incluiu nesse roteiro um, um tripulante que não tem um braço, tem um braço cibernético, né? Um braço robótico, né? Para falar que sim, naquela época a gente tinha essa tecnologia, só, a gente só não viu. Mas estava ali e você nem percebia. Então assim, eu achei. O cara realmente ele foi ousado nesse roteiro. Contou uma história bem bacana, sabe? Deu pra gente assim, se divertir. Saímos daquele cenário só de nave, né? Mostrou como o Spock e a tripulação são muito eficientes também, né? Pra resolver todo o problema, né? Não precisa de porrada, você vê que o Spock resolve tudo na inteligência. Deu espaço para um outro doutor, né? O outro médico, então a gente. É, a gente tem. Agora me fugiu o nome do médico. Acho que o Mina vai, me... vai lembrar. Não sei.
0: Doutor M. -M -Benga. esse
1: É esse mesmo. Tá. Dr.
2: Benga. E
0: esse doutor é canônico que aparece em dois episódios da série
1: clássica. Sim,
2: eu Exato. achei isso o cara
1: não, não tá jogado. Exato, não, não. não tá nem um pouco jogado, então assim, o McCoy não pôde nós temos o, 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 o tem um médico o chefe é o McCoy, a gente tem outros médicos e tava aí, meu para, maravilhosamente, a enfermeira Sheppel tava lá também atuando, cara, ele realmente fez, assim. você vê ali como a enfermaria funciona? Cara, de roteiro, assim o episódio, confesso que eu achei ele um pouco fraquinho, tá? Assim, eu, por exemplo, de início você não está entendendo, mas na hora que você assiste ele, quando você termina ele assiste, você fala, caraca, eu entendi a mensagem que ele que estava querendo me passar e a coisa funcionou, né? E sobre a questão de ser patriota, a gente pode acho que, mina, se você quiser comentar isso agora, é, pode ser uma boa, porque depois a gente tem propaganda, melhor, melhores e piores momentos. Acho que cabe
0: agora na é, questão e... do roteiro. Ah, ele, ele mais uma, além dele incluir o doutor é quando o o cabo o sargento fala com ele lá no campo, lá ele fala o nome, qual é o seu nome? Kirk? James Kirk. E o cara fica com aquela situação de é você, não é você, tal. Ah, é o coronel, tal. Galera, é, olha só que ah, não digo coincidência, né? Isso é pesquisa, talvez. James Tiberius Kirk. É o nosso Kirk. O nome do outro oficial que é citado é James Thompson Kirk. Realmente existiu esse cara e ele comandou como, ele comandou como coronel o décimo regimento da União. Não está jogado também na história. Tanto que o cara fala, ô, oh, coronel, você aqui esquece até as divisas do, do nosso Kirk ali naquele momento. E, e falando dessa questão do patriotismo, é praticamente o que a gente tem visto na atualidade, principalmente aqui no Brasil, né? Sem fazer demagogia com política nem nada disso. Muito pelo contrário, pessoal. que Quem aqui não, não, não cresceu na esco, ali na escolinha ali, cantando o Nacional, ou o hino da Independência, ou o hino à Bandeira, né? E... Esse episódio trouxe é, esta lembrança da minha infância e o quanto que nos perdemos ao longo do caminho. É, a gente só canta o hino nacional, no caso, quando é partida de futebol, Copa do Mundo ou coisa desse tipo. Precisamos ter só esse tipo de evento para sermos patriotas. Nós, é, hoje nós permitimos que meliantes queimem a nossa própria bandeira e a gente não tem mais nem amor a isso. Ah, temos uma frase no exército, na artilharia, que diz que abraçado ao canhão morre o artilheiro. Ou seja, você morre pela sua pátria, né? E hoje é só preconceito, só racismo. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu sou de um lado, você é do outro. E, e onde fica o ser brasileiro nesse meio? Mas você estar mostrando essa discussão na, na Índia, talvez, ou no Japão, talvez, em qualquer outro país. Eu considero esse papo aí um tanto universal, né? E acredito que o Vicky, através do seu discurso nesse episódio, tentou trazer para nós de forma universal e não só pelo patriotismo americano que como o Tiago falou é característico deles eu estou revendo o seriado Raízes e agora a série entrou nesse período da dessa Guerra Civil onde temos os negros do lado dos sulistas e a União tá chegando e é um momento que também é citado no episódio que irmão contra irmão é, somos do mesmo lado que nesse esse senhorzinho que tá falando na tela atrás do, do Marcelo aí que ele fala que tem a esposa dele tem os filhos dele e ele agora tem que estar nessa guerra aí que não faz muito, nem sentido para ele. E ele está lutando pelo quê? É, 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 do que vai sair desse esforço? E lá no desfecho, quando o Kirk já perdeu a perna, tudo, e é, vem a notícia que o presidente está em campo, e ele fala, eu preciso ir lá ver, porque isso aí é, é história, é o, é o basta. tá? Isso aconteceu há muito tempo atrás. E por que, que nós estamos ainda vem, vivendo isso? Por que estamos voltando a essa guerra civil? Essa é a emoção que o episódio me tocou, Thiago e Marcelo. Bacana.
1: É, vou passar também para o Mina. É, Mina não, desculpa para o, para o Marcelo também discutir isso, se ele também qual foi a reflexão dele, porque o episódio ele, ele tratou muito isso, né, né, Marcelo?
2: É as palavras do Mina eles são muito bem ditas e e eu eu percebo assim que essa mesma vamos dizer assim essa mesma polarização que há no nosso país hoje em dia que é tudo muito é, bidimensional, é preto e branco, né? No caso direita e esquerda, né? nós temos essa essa dualidade instalada e isso é muito ruim, né? Porque no caso a, até a própria questão da diversidade que é tão pregada aí por, por jornada, né? É, nos momentos de política do nosso uh, a, a diversidade ela acaba ficando para baixo uh, ficando uh, suplantada pela dualidade né e isso a gente vê no episódio de uma forma até vamos dizer assim quase que unilateral que nós uh, os, os personagens inseridos em um dos lados da história mas ali mostra a mesma dualidade que é da guerra civil onde onde haviam dois lados e e a, o absurdo da, 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 da claro isso num, num passado remoto que a, 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 a questão do, do da violência era muito mais severa tanto que o Kirk acaba perdendo a perna né é, no, no meio do conflito e outras pessoas ali enfim feridas aparecem também todo o episódio é muito bem bem feito e isso acaba de certa forma assim sendo evocado no final de uma forma mais utópica quando o personagem, que eu não lembro agora o nome, que que, que cede o braço para para que o episódio tenha sua resolução, aparece na ponte também quase como uma referência positiva àquela guerra absurda do passado. Então, uh, da mesma forma que, que o Mina falou que existe essa polaridade, que existe a questão de, de irmãos lutando contra irmãos, né? É, tirando toda a questão étnica da, 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 Do meio, do, do campo de guerra, vamos dizer assim Tudo isso é, é engendrado de uma forma Onde os personagens trazem para o espectador A mensagem positiva do absurdo da guerra né? E ao mesmo tempo termina com essa visão Onde o passado é representado no futuro né? Com o tripulante sem o braço e ao mesmo tempo uh, dando essa esperança de que um dia todas as coisas realmente vão se resolver e vão poder uh, uh, se transformar naquele futuro tópico que todos nós desejamos e gostamos. Né? Sim,
1: os dois falaram muito bem, gostei muito. E aí eu, eu, falo, aí eu pergunto para você que está nos assistindo agora, né, quando a gente fala muito de Star Trek, a, as novas produções atuais, o que, que elas representam? Qual é a mensagem que elas querem passar? E quando eu assisto um episódio produzido com, por um, um fã filme, por um, por um fã, eu falo, caraca, esse fã entendeu. Esse cara entendeu o que é Star Trek, né? As novas produções ainda né, não entenderam o que é Star Trek. Porque ele conseguiu. Aquilo que eu falei, ele faz uma alegoria pra gente refletir sobre a nossa realidade. E os dois aqui pontuaram muito bem. Né? Você vê que cada um tem o seu mundo de vista. Mas exatamente isso, você vai refletir. E assim, e necessariamente o episódio ele não precisa ser inclusivo, ele não precisa colocar personagens é, específicos, coisas inclusivas, não, não, ele colocou uma guerra no passado. E com o discurso eu consegui entender tudo, né? Do que o próprio mina falou, né? o próprio racismo ele conseguiu enxergar. Então assim, você não precisa especificamente ficar empurrando agendas abaixo, não. No discurso do passado ele conseguiu explicar tudo isso, né? do sacrifício daquela galera, tipo assim, gente, a gente tá lutando por aqui, não é pela nossa liberdade, né? é pela liberdade né? dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E muitas vezes eu, eu vejo num episódio desse, eu entendo, caraca, pessoas lutaram, pessoas se sacrificaram, para hoje nós estarmos, digamos, que convivendo um bem na sociedade, mas hoje em dia essas pessoas, elas simplesmente, elas só querem brigar. Caraca, as pessoas já brigaram, as pessoas já morreram, a gente não precisa mais ficar brigando. Né? Eu, eu enxerguei ainda mais isso no episódio. Né? Então, assim, realmente ele conseguiu uma é. alegoria explicar muito bem. É, você não precisou colocar nada específico, você contou uma história no passado, um discurso que funciona. E como o Mina disse, nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos na Guerra Civil Americana, mas me fez pensar no meu patriotismo no Brasil então qualquer pessoa, em qualquer ponto do mundo, vê aquele episódio, pode se identificar, pô, o que eu faço, né pelo meu país, porque muitas vezes eu assisto muito esporte, caramba e no nacional não foi feito para cantar, para receber troféu, né, vamos parar para pensar, e no nacional não foi feito pra, né, ganhar medalha no nacional não é para isso, gente, o nacional é muito maior do que isso, ainda mais o nosso hino nacional né que não, não porque é o almoça mas é considerado um dos mais belos, né então eu acho que a gente tem que realmente dar uma refletida e Star Trek Continuous sabe fazer isso muito bem e eu sinto muita falta disso nas novas produções, porque Star Trek Continuous já está chegando aí na metade do, do nosso review dele e vai acabar e a qualidade está indo muito bem. Inclusive, quero agradecer muito a participação de vocês dois, eles já participaram aqui com a gente em outros programas, né? Rogério Infantil Vick, está aqui com a gente, já participou de outro. Lembrando, cada 15 dias a gente vem para falar de Star Trek Continuous e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, porque muitas vezes nossa live tem 200 views, mas só tem 20 likes. Então, meu, assistiu? Passou por aqui? deixa o seu like. E é isso aí, senhoras e senhores. É, vocês querem completar mais alguma coisa nesse nosso roteiro? Porque eu já queria passar agora a primeira propaganda e para os melhores momentos. Nossa, isso
0: daí vai longe. Se você for dar espaço para mim e pro Marcelo... O Marcelo tava falando aí dentro de, de tosse. Eu já tava lembrando do episódio A Última Batalha. dos caras lá que tem preto de um lado e branco... É bem isso aí que tá acontecendo hoje. Então, não dá é. spa. Se você der, der liberdade pra mim conversando, vai embora. <risos>
1: então, vamos fazer o seguinte: eu já vou passar pra primeira propaganda. Lembrando que você pode deixar aqui a sua propaganda, você pode fazer a, nossa, a sua parceria com a gente. E depois dela, a gente vai para os melhores momentos logo em seguida. E já que eles querem continuar nesse assunto, vou falar pra eles o seguinte: quando a gente tiver nos melhores momentos, já traz o seu melhor momento com o seu discurso, né? porque aí já fica bacaninha. Então, rola a primeira propaganda. Eu sou o Rogério Cantinho. Do Atelier Fantin. Eu trabalho com máscaras, produções de máscaras do zero, projetos que você tem na sua mente de fazer um personagem que ainda não tem para vender nem fora, nem aqui no Brasil, relacionados a séries, principalmente a Star Trek, os Deltas, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças para cosplay, colares de resina de filmes, H2O, Coraline e algumas outras coisas mais. Procure-nos nas nossas redes sociais, Atelier Lá você vai encontrar os trabalhos, tirar suas dúvidas
2: ou fazer os seus projetos.
0: Te aguardo lá, hein?
2: O Fantinho eu acho meio quieto até. Ele não fala tanto. Eu
1: falo mais. <risos> Mas o bom é que os, o, vocês dois, vocês se contêm, vocês, vocês sabem o que vocês estão falando, vocês passam a palavra para o outro. Porque o bom é isso, né? Por isso eu gosto de trazer vocês aqui. Toda, na verdade, a equipe do Diário do Cartão, você pode ver que todo mundo sabe o momento. Tipo, não, agora vou passar a bola. né? Bom, vou... Cara, eu vou começar o meu melhor momento, tipo, o episódio realmente ele foi bacana, ele teve seu, o seu auge, eu não vou falar aqui porque eu sei que eles vão falar, mas, cara, uma parte que eu vou falar melhor momento que eu dei risada, que eu me diverti foi ver a hora que eles foram tirar a, a, a Sonas Borg e jogar no braço do rapaz, né? Por que, por que eu vou falar que é o momento? Cara, eles, criaram, eles criam umas tecnologias muito tos, né? A mangueira que tá conectada no braço do cara, é pra... cara, uma mangueira de gás, sabe? Tá lá escrito lá, você consegue ler lá? Gás, coisa, então tipo, é muito... A hora que eu vi aquilo, eu dei risada, foi falei, cara, eles estão de parabéns, eles conseguem, eles conseguem desenvolver novas tecnologias baseadas no universo tos, sabe? Isso é possível, então assim, pra mim, é, tipo, até deu risada aqui, porque realmente funcionou, achei, achei bem legal, achei engraçado. Bom, o último que falou foi o... Foi o Marcelo, né? Vou passar então pro Mina para falar Mina, qual foi o seu melhor momento? E se você já quiser
0: encaixar alguma coisa, algum discurso, algum debate Fica à vontade Você falou desse negócio das mangueiras Eu pensei a mesma coisa, sim Aquele, aquele negócio que, o, que o, o Scott tá com o Spock lá usando Parece um esburro de, 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 de talco Aquele negócio lá da de <risos> o, o lavador de ouvido O negócio é assim falei, Caraca, meu, os caras aqui são criativos mesmo para criar tecnologia ambientada em tosca, mas é... para mim tem muitos bons é... momentos. Mas o mais top para mim é... É, os, é é a proximidade da amizade, ou a proximidade não, o estreitamento da amizade. Mas aquele laço que o McCoy cria com o Kirk, nós vimos na série clássica como que é isso, vimos nos filmes. Mas o jeito que tal tá, pelo, pelos olhos dos dois durante essa situação, pessoas morrendo. O Kirk perdeu a perna E o Macoy tem que se, ele Não tá aquele discurso do Macoy Ele ainda, tá, ainda fala, eu sou um médico e não um açougueiro ainda Pra dizer que é o Macoy que tá falando isso Mas na hora que ele tem que se virar pra salvar as pessoas E o Kirk ali é, Perdeu a perna E o que vai ser da minha vida daqui pra frente Aí tem a, a, a sequência do menino lá Que morre lá, o Billy, que acaba morrendo Que o velhinho lá conta pra ele Que o, o moleque praticamente foi um herói O mais covarde da situação toda acabou se tornando o herói é o cara que morreu na frente mas que saiu gritando e arrastou todo mundo dizendo pela liberdade é esses eventos para mim eu considero como não diria o melhor de todo o episódio mas aquele mais emotivo para mim bem mais emocional. E daqui a pouco meus olhos vão ficar mareados aqui e o Marcelo vai tirar um salão. Não, não tira cara. sarro, não. <risos> então, então. pega a bola, Marcelo. Vai Marcelo, pode esposa. trazer pra gente qual foi o
1: seu melhor momento.
2: Gente do céu. Eu vou ter que contestar vocês dois agora. Porque eu não acho que esse episódio tenha um melhor momento. É, eu realmente não vi um melhor momento. Eu acho que todo episódio ele é linear, ele é muito bom. Ele não tem, assim, nada que me, me tenha trazido assim um ressalte assim, Alguma coisa que, uau, essa cena foi fantástica né? Nada específico Agora, enquanto o Mina estava falando Eu estava lembrando da cena justamente do... do né, Pós-batalha, quando o Kirk acaba indo atrás do Billy né, Do, do, do jovenzinho que corre para salvar alguém E explode uma, 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 uma mina, uma bola de canhão e é onde ele machuca a perna. Esses momentos que, que é, se passam depois dessa cena do, do Kirk com o McCoy, né, eu achei realmente um, um momento mais tocante, mais interessante, vamos dizer assim, que seria talvez o melhor momento também, concordando com o Mina, é, porque... Eu, eu vi naquele momento o melhor da atuação do, tanto do, do, do Vic Minhóia quanto do eu, eu não me lembro bem o nome do, 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 do ator que faz o McCoy, é check qualquer coisa, check Eger ou check não sei o que. é acho que é o nome dele. Check Cooper, Kubrick. isso eu acho que é isso aí. E tanto que na outra na outra live que nós fizemos aqui que eu participei, eu até comentei que eu não gostava desse ator. Uh, não gostei quando ele foi substituído como McCoy, né? aliás eu não gosto de substituição de atores eu acho meio, hum, me dá nos nervos Uh, mas nesse episódio eu acho que ele se ressaltou Eu acho que ele teve uma boa atuação Eu acho que toda a, a contraparte de amizade dele Com o que como o Mina falou Está bem ressaltada ali O drama dele ser um médico do futuro Com toda a tecnologia, com todas as facilidades e ter que estar tá cortando perna Cortando membros ali numa, numa coisa grotesca, com sangue, com tudo Então eu acho que esse realmente foi o melhor momento né? Poderia talvez ter sido um pouquinho melhor explorada a questão da emoção. Eu não sei quem dirigiu esse episódio, se foi o próprio Vick, acho que não, não me lembro. É, foi, não, foi o Vick Vic que dirigiu. Foi o Vick mesmo, pois é. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais assim, é, de dar nos nervos o drama.
0: Oi? Ele está ele ele tá fazendo café para nós
2: lá. Está fazendo café para nós está passando é, é, tá avião? É, está passando <risos> avião. Mas, enfim, poderia ter sido, sim, um pouquinho mais dramático alguma coisa nesse momento. Mas eu acho que foi o melhor momento do episódio, talvez.
0: É, quando você falou, Marcelo, pegando uma carona aí na, na, na outra que você tava com o Fantin, que quando troca para esse ator, é aquele, é, não sei se é Larry Nemesek. Larry um Nemesek. Outro. O cara é um tracker de carteirinha, sim. É. É um cara bacana. Adulto. E, só que é, é, eu não vi na, na persona dele o McCoy, não depreciando o cara, aquele lá, né? Sim. Mas esse daí, é, esse o Chuck aí, vamos chamar ele assim, ele já entra com tudo. E já, e já pega... É, ele entra no episódio 3, né? Ele entra, né? O outro fez, acho que, o primeiro e o segundo, aquele outro, aquele outro ator. Lá. Bom, aí você já pega o cara nesse episódio e joga ele pra um... Esse nível de atuação e ele tem que ser um McCoy, né? E... e entrar nos eixos assim falei vou jogar você as feras, se vira. E o cara manda muito bem, rapaz.
2: E ele só vai melhorar daqui para frente. Cara. É porque justamente, só pegando a carona também no teu comentário, o Larry Nemechek, que fez o outro McCoy, ele não é ator. E esse é ator profissional. É então é. essa é a diferença da sutileza da que atuação
1: falado, né? com você, e, eu, e nesse episódio, já que você está falando de atuação vou aproveitar o gancho, cara é aquilo que eu falei, cada vez mais eu vejo o Vicky Miona como mais Kirk Shatner, sabe, eu já, já começa a desvincular o cara do ator né? e, e, e encaixar ele mais como a cara do, é, do personagem, como com a mesma coisa do Chris Pine no filme 3 do Star Trek Beyond ali eu vejo o Kirk né? ali nas atuações, tipo, você já realmente conseguiu encaixar e você vê que o Star é contínuo, Continua vai realmente vindo, vai melhorando né? a atuação vai subindo a, a qualidade né? Você vê que o pessoal aqui só elogiou o episódio. Eu vou passar para os piores momentos e eu vou querer ver assim, essa discussão. Hein? Eu quero ver vocês falando mal do episódio, eu quero ver pontual que não foi bem. Eu já tenho até alguma coisa a criticar, <risos> mas assim, é, o, realmente o, o final do episódio, quando você assiste ele, ele de novo, você tem que eu vou assistir ele de novo, porque a mensagem que ele passou, né, como vocês comentaram, né, ele, o Kirk, num discurso, ele conseguiu transformar um covarde num, num herói. Né? E, um e muitas vezes eu vejo hoje em dia que as pessoas elas, tipo, falta isso, sabe? Da transformação, elas ficam sempre no fugindo, né? Tipo, elas não, não aceitam conselho, talvez então, meu, é simples, ela ela escutou o Kirk no um herói. Então, meu, isso eu achei isso bonito, sabe? O Kirk num discurso bacana, transformou num herói, é aquele e que é esse, esse lá, numa situação de de batalha ou numa situação de emergência, conseguiu resolver e né, eles que levou uma vitória. Você vê como isso é fundamental, você também... Como o Star Trek passa, né? A mensagem, você a tá ajudando uma pessoa a, a, a salvar outras pessoas, né? Independente do sacrifício. Porque o episódio dele dá muito com isso, né? O sacrifício, né? E uma coisa que eu achei bacana também do episódio, que acho que foi o Marcelo que comentou, o que estava tava lá, sem a perna, né? Aí ele virou e falou assim: o presidente chegou, não. Eu preciso ver o presidente. Vou lá ver o presidente. Eu preciso ver. E uma coisa é. que o tá, americano tem muito disso, né? Não importa se eles gostam do presidente, se ele não gosta do presidente, se o presidente foi um mal ou o pior presidente. É o, foi o presidente dos Estados Unidos, né? Os americanos têm isso. Não, é que ele foi o aquele, é Ele é o meu presidente. Eu posso odiar o cara, mas ele é meu presidente. Então eu vou respeitar e vou. Eles têm muito respeito, respeito, né? E às vezes eu sabe. vejo falta muito isso, principalmente aqui, que tipo, a galera parece que não sabe perder não, não respeita. Cara, ele é meu presidente, você entendeu? Se você não gostou no passado de algum certo presidente, mas ele foi presidente, ele teve o seu mérito pra estar lá. Então esse episódio eu achei muito bacana passar esse respeito. Ok, é o Abro Lincoln, né? Americano adora o Abro Lincoln, acho que pela própria roupa, vestimento, já tem essa magia, né? Mas assim, eu achei isso muito bacana deles passarem isso, trazer isso pra gente no, no episódio. Vou agora para a próxima propaganda se você ainda não é inscrito no nosso canal, meu, entra aqui, se inscreve, deixa o seu like, é muito importante. Lembra que a gente tá falando aqui, ó, de, de hoje do Star Trek Continuous, né? E daqui a 15 dias a gente vem com o um Papo Nerd. Então cada 15 dias é Star Trek, depois Assunto Nerd. Então rola a propaganda e depois vamos para os piores
2: momentos. A galera, tamo aí para convidar vocês a acessarem a nossa loja no site www.markinglingle.com.br Lá vocês vão encontrar, além dos Produtos
0: da First Star Trek, Batlets em tamanho natural, mini as MacLetts em tamanho
2: natural também, é produtos de parceiros de Harry Potter e outra, outros produtos. Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social: Instagram, Facebook, Marketing. Faça suas compras, site seguro, aguardamos você lá. Até mais.
0: Se o cara roubou, não, ainda é o presidente.
1: A gente estava aqui discutindo, né? Depois a gente pode voltar nessa discussão, inclusive, né? Mas a gente. Mas a gente vai. Não vazou tudo, não, fica tranquilo, né? Vocês acabaram de ver a propaganda aqui do, do Paulo, do Market Klingel, né? Quem lá na lojinha? O Paulo sempre tem promoções aqui pro Diário do Capitão. Então fique sempre atento ao mercado Klingel, que você encontra bacana no, no Instagram. Bom, vou passar. Eu já vou começar com meus maiores, piores momentos, porque eles aqui estão aqui adorando o episódio, só falaram bem do episódio, lararuru, Mas eu vou falar mal do episódio. Eu achei meio tosco aquela cena. A parte do roteiro Na hora que o McCoy corta o pedaço do né, corta, tá, lá, uh, tá lá cortando a perna do, do Kirk Aí de repente a perna no mundo real Começa a, a apodrecer A granganar, não tá mais coisa Então tipo assim Eu achei eu que assim, isso é o um pior momento Foi o um pior momento eu não curti, eu não, sei, eu não confesso que eu não curti muito não. Isso achei isso meio, meio palhaçada. E uma outra crítica que eu tenho para fazer também é que o uniforme desse Spock nesse nesse episódio tava, tava mal costurado, tá? Até porque tava meio, parece que a, a costureira não acertou aqui, vocês podem observar que tá tudo engroviado aqui na na nuca desse desse ator. Eu sei disso porque eu tenho um uniforme azul com o mesmo erro que eu preciso fazer mandar arrumar porque eu não cozei. <risos> Então, eu, acho, eu acho uma coisa engraçada que esse Spock que ele faz, ele tem um pouco, o olho dele é um pouco puxado, né? Mas ele é fortão, né? Você vê que ele, ele, ele tá ali na pose, né? Ele tá sempre na pose do Opa, eu sou o Spock, tá ligado? Parece que você vai apanhar do Spock, né? Não sei se vocês têm essa impressão também.
2: Eu vi que ele é bem fortinho, assim, ele, tem, ele é mais corpulento. Vai, já que você falou,
1: Marcelo, fala pra você um pior momento.
2: Gente, pior momento. Eu achei muito engraçado esse detalhe da perna, como, como tu acabou de citar. É, porque tudo está acontecendo... É interessante que assim, é um episódio de volta no tempo sem ter volta no tempo, né? Ele acontece só mentalmente, né? E, e outro detalhe que é engraçado nessa questão desse vírus é, biomecanoide é o, o, o vírus esse estava assimilando os dados do computador, estava assimilando é, datas, informações, enfim, seja lá o que for, e através desse cabedal de informações... Ele recriou a realidade, é, levando os personagens para dentro dessa realidade alternativa, né? Tanto que lá eles estavam com medo, coisa como a gente já falou aqui, é, sem ter a noção de que se era passado, se era volta no tempo, se era o que que era realidade alternativa ou o que fosse. É, e esse detalhe da perna, é, aí que está até mais um, uma questão de conexão com o detalhe dos Borges, como, como a gente falou também no início, é, ficou engraçado aquilo porque é, quando o Dr. Benga disse ah, a perna dele a perna dele está morrendo é, é muito engraçado realmente ficou uma coisa mas isso também linca com os absurdos é, da série clássica que era era uma coisa futurista mas para nossa tecnologia para nosso uh, conceito cultural de hoje em dia tem muita coisa que ficou boba né? Então, de repente, algumas bobices do episódio, como também é, o, quando no início, lá, voltando lá para o início, quando o, o, o Spock e o Sr. Scott vão acessar o painel da, da ponte ali, que é um, uma placa de circuitos, como era <risos> realmente no original. É? Então, isso é fantástico. Eles podiam ter, pelo menos, botado uns fiozinhos de fibra ótica, alguma coisa, algumas luzinhas piscando pra dar uma noção um pouquinho mais futurista. Mas não, eles usaram a mesma, o mesmo padrão. Então isso é, é engraçado, dá para dizer que é um pior momento junto com a perna? Talvez algo assim. assim.
1: É, você tá com a placa de circuito, né? Você consegue ver até onde encaixa as coisas, né? Eu tava dando risada mesmo. Eu quase
2: que eu falei... É, tava quase eu é, é, eu quase mal... que eu
1: falei, gente, tá e... faltando a coisa nesse computador Enterprise, não tem? Aqui tem que, tem que encaixar um monte de coisa aqui, ó. Tá Saiu da doca sem, sem os equipamentos. E para você, Mina? Pode falar um dos seus piores momentos ah. ou alguma coisa lá, É, eu,
0: eu, 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 eu pegando uma carona que você falou aí, vocês estão falando da perna do Kirk né? Que tá necrosando lá tal, né? Beleza, aí é, acabou, resolveu tudo, eles voltaram como se nada tivesse acontecido. Mas vocês perceberam que quando vi que, ó, rodou a cena agora aí, ó, atrás do Marcelo aí, ó. É. Ele senta na cadeira, ele passa a mão na, na perna que foi cortada? Vocês não, no, essa, essa. Eu,
1: essa eu não peguei, ele, então, ele alisa a mão...
0: É, ele alisa a perna, a perna aqui foi cortada, ele passa a mão ali, não sei se por instinto, pra ver se tá tudo no lugar, não sei qual é que foi isso daí não, mas tudo bem. Mas o, a, o meu pior momento foi aquele cara que toma o tiro e cai da árvore, lembra? Ah, é verdade! <risos> o cara é verdade. se joga ali pula da árvore o cara. Ele não, não é. faz aquela coisa, tomou o tiro e cai da árvore, ele pula
2: da árvore. E caraca, Exato. meu. você <risos> tá cara... viu ele, se ele fosse cair como se realmente tivesse um tiro ele ia cair oh, pra trás e ia morrer Mas já que
1: o falou, eu vou falar isso também Vou te falar uma coisa Ok, eu tenho certeza que aquelas, que aquelas pessoas Que estavam vestidas com a guerra civil americana Elas não são os atores é aqueles, São aqueles caras que ficam encenando a guerra civil lá Que ele pediu ajuda para eles Então uma encenação é, isso é uma coisa que a gente tem que falar que tava ruizinho, mas ok. A gente, tá, a gente se diverte. São erros que a gente se diverte, né? Não estragou o episódio, né? Mas, por exemplo, não foi só isso, não, não. Mina. Toda a cena de tiro, os por exemplo, na, ó, na cena que o Kirk, antes do Kirk é, perder a perna, né? Na explosão do canhão, o cara fala: Atira! Aí o cara toma o um tiro aqui, né? Ele toma o um tiro aqui, o cara fala assim, ó. Ó, oh, tipo, ele, ele toma um tiro nesse lado aqui e ele cai pra frente, ele não toma um tiro, Ah, tipo, oh, não, ele toma
0: aqui, ó, oh, e cai. Então, assim, realmente, as tomadas de tiro foi péssimo. É, 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 bem, eu também acredito que é isso mesmo, ele chamou a galera que re, sempre reencenam esse momento, né, dessa guerra civil, chamou, a galera topou e dirigiu como pôde, ou melhor, preparou a cena como pôde e... É claro que aquele maluco que cai da árvore lá não, não é ator, ele muito menos dublê, né? Ele não pula de uma grande altura. É, eu tenho que cair, eu vou cair de pé, então, né? Cai em pé e sai rolando, alguma coisa desse tipo aí. Mas não desabona em nada, né? Assim, a, o episódio, né? Você vê que ali a galera que topou participar disso aí foi por que Star Trek, ou por amor, né?
1: Eu achei, eu achei engraçado, né, Faz quando isso, acontece né? Que, desse garoto que morre, né, que, ele, que é um garoto, né, é, que você falou, tipo, é, é um justamente garoto. pra dar esse peso, né, nós estamos nos matando, né, achei isso muito bonito, mas vou falar do, da parte ruim disso, é, a hora que ele toma, o cara leva um tiro, eles olham, olha um sniper, brother, que não chegou aquele moleque em cima da árvore, tipo, e o moleque ele não tá em cima da árvore, ele tá, tipo, num pé, num, tipo, <risos> pode dizer o quê, numa goiabeira, sabe assim, a, a um metro e meio do chão, ele não, tipo, já que, já que às vezes eu falei, por que não botou esse cara atrás da árvore no chão? né? Foi...
2: É Mano, podia ter botado. <risos> pra sniper, ele é muito, muito ruim como sniper. Não, ele, tá numa,
1: ele tá meio metro assim é, numa é. de uma goiabeira, tipo, ah, o de sniper. Não, gente, ele não é sniper, cara.
0: <risos> é, ele só prestou pra acertar o sargento, Pronto, pau você é. o sargento derrubou Aí o coisa já tem que justificar pro McCoy, né, ó, oh, sou médico e tal, eu vou salvar esse cara. Passa aí da dá <risos> né? não rascada, e assim prestou pra isso. É, foi é, visto do, do roteiro. Eu achei
1: engraçado também que tá o... o que é uma, é uma um, um Bom, eles, tão, eles não sabem se eles voltaram no tempo. Eles voltaram no tempo, aí eu não sei se o Kirk e o, e o McCoy, talvez eles não, eles não sabiam, mas cada um volta com um uniforme diferente. Aí o Kirk fala, não, vamos correr para o mato, vamos se afastar daqui, né? Aí eu fiquei falando, se os dois estão com uniformes diferentes, um dos dois tinha que ter tirado o uniforme, né? Porque se a gente se, se, se vê junto, a gente vai, tipo, vai falar que é o quê? Não, um tinha que ter de se despido, ficado só de calça, alguma coisa assim, com a arma pra se proteger, óbvio, você não vai largar uma arma. Mas assim, teve essa. faltou esse. Talvez esse chan aí no roteiro justamente pra ser um pouco mais é, lógico, ou talvez, ele, tipo, o McCoy e o Kirk realmente não conheciam nada desse período histórico. Apesar que eu vi os dois uniformes eu que não sou americano, que não é nada, eu falei, não, esses caras... Eu assisti, inclusive, com a minha mãe esse episódio, ela tava me acompanhando aqui nesse, uh, nesse assistindo, e ela falou, eles não são, é, eles não estão com uniformes um contra o outro? Então, assim, ficou claro, sabe, assim, pra gente que tá aqui ficou claro faltou, então, talvez, esse X-Peer né, no Kirk e no, e no McCoy também, né?
0: Isso, isso daí, Tiago, me lembrou. É, é, essa situação me lembrou ao filme Três Homens em Conflito, que é, é sempre um pega pra capar, né? É o de tem o Levan Cliff e tem aquele outro cara lá que é, esqueci o nome dele agora, do, que faz o feio, né? No filme. E tem um momento lá que eles colocam, eles trocam de uniforme, eles pegam esse. É, é, um é o cinza e o outro é o azul e vão que vão, tipo, são rivais o tempo todo no filme, e, e nessa situação, nessa circunstância, os caras põem os uniformes, ah, eu vou pôr esse e o outro põe o outro, e aí vem chegando a, a cavalaria, vem chegando, vem na direção deles, né, vem os caras a cavalo lá, tá? soldados, e eu não lembro se é o Clint Eastwood ou é um outro cara, é o que se o feio que pergunta, mas ele fala qual que é a cor, qual que é a cor dos caras que tá vindo lá, porque de cor com a cor é, é, é prejuízo para um dos dois, né, parece ó, parece que é cinza. Isso, o cliente tá de azul e o outro cara e o outro tá de cinza, o, o que é o feio. Aí ele fala: "Qual que é a cor?" Aí ele olha, é, eles são é um cinza. Ah, então beleza. Eu tô bem na, você tá, tá, tá lascado e eu tô bem na foto. Beleza. Quando vai chegando, que os caras começa a limpar o uniforme, era poeira, era azul, os cara, tudo azul. Ou seja, ficou ruim pro, pro feio. E essa sequência aí, né, que você tá comentando da troca dos uniformes e tal, me por incrível que pareça, me remeteu a essa sequência lá do Três Homens em conflito dos aí. anos 60. Foi, foi longe, hein? Olha
1: aí. Eu também achei engra... Olha Essa só. cena, achei tudo Eu muito posso... com... Compleca, complicada, né? Porque também tá o Kiko Spock e o Nós estamos fugindo. Nós não sabemos onde nós estamos. Eles estão andando de boa, né? aí de repente eles trombam, né, com um pelotão gigante, tipo assim, a 10 metros ali, pô, vocês não viram os caras chegando? Vocês não estão olhando pro lado? Tipo, não estão se escondendo? Então assim, né, esse trecho eu consegui ver alguns piores momentos, porque assim, é um pior momento, cara, mas assim, não estragou o episódio e eu me diverti, tô dando, eu tô dando risada com vocês, né, e como acho que o próprio Rogério Fantin comentou aqui, que eu apagou agora meu telefone, né, o como com Continuous rende assunto, né, isso que é o bacana, né, como Jorge, esse, esse contexto de Continues rende muito pra gente vir aqui e conversar, conversar com a gente, né, é que o Fantini colocou isso, mano. Né? Como rende ótimos assuntos esse contínuo? Se rende mesmo. É né, cara, uma boa qualidade, um bom roteiro sempre traz um bom divertimento. Independente se você gostou ou não gostou, a gente tem o que falar. Né? Eu acho isso muito, muito bacana. É, eu vou tirar aqui agora o dos piores momentos. Eu vou deixar aqui o pauta do público, quem faz a pauta é vocês de casa. E agora a gente eu vou ler alguns comentários. De vocês, enquanto o próprio aqui, Marcelo e o Mina vou comentando, vou fazendo alguma propaganda, vão fazendo algum. É, conversando com vocês, tá? Marcelo, eu, eu te interrompi aquela hora, você ia complementar alguma coisa, não ia? Não, não me lembro agora. Não, então desculpa, porque eu, eu sei que você estava comentando, aí eu acabei te interrompendo para falar justamente disso do, do Kirk e do, e do McCoy, que não tava ali.
0: Vocês, vocês viram, vocês perceberam que no início do episódio abre com uma dedicatória para Grace Lee Witten, né?
2: É isso, é um detalhe interessante.
0: Aquela enfermeira que não é ah, a Chappell, não, é, tá? não é a Chapion é é que tá lá, né? Não é a Chapion, não é. É uma outra enfermeira, mas ela está usando. o Ela é loira e está usando o penteado da Grace de Whitney. Hum,
2: parecido, né? É, é, mas
0: é, uma, é uma referência, porque se você pega as mulheres. Ah, que nem essa cena que tá atrás de você aí, Marcelo. O jeito do penteado delas são personagens únicos, né? E elas Sim. têm os penteados variados, mas igual aquela ali. Não aparece mais em contínuos. Aquele tipo de penteado que remete a Grace Lee Witte. Creio que foi é uma, uma, uma é referência.
2: O famoso, é o famoso coque é, é, casa de abelha. Tem um negócio assim. Minha irmã já minha irmã é dessa época aí. Gostei. A sua irmã é, deve ela, te odiar né, né, depois ela depois desse comentário, mas tudo bem. Meu irmão. É. Não, não. Mas, ó, eu...
0: Se aquilo for uma...
2: É. Colmeia, toque de colmeia, ah, de abelha, eu... alguma coisa assim. Sim. Era o nome que Mas eu vou ser
1: pensado com você. Dá, pensa, é assim. Eu acho o penteado dessa época, eu acho muito bonito. Eu acho que pra, quando a gente vai em alguma convenção, né? Que tem as moças vestidas de série clássica, com esse penteado, cara, é a coisa mais linda, sabe? Fica, combina muito, sabe? Com esse universo. mais de jornada nas fica muito bacana. O... Lembrando que você agora pode mandar aqui o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, clica aqui no sininho para receber notificações dessa e de outras lives, né? Então pode mandar sua pergunta, porque a gente vai ler ele aqui e agora. O Alessandro Fujita colocou aqui agora. É, comparando essas cenas com cenas externas da primeira temporada de TNG, até que estão muito boas para um fanfilme. Não, realmente, Star Trek, é, Star Trek Continua está num patamar. Muito surpreendente. Ok, ele chutou aqui cachorro morto, né? Falar, falar, falar da primeira temporada da TNG ali, né? A galera me, meio que chutar cachorro morto. É complicado, mas realmente o trabalho deles é em é, contínuo é, é espetacular. Bom, o Diogo colocou aqui também que o bom texto ajuda muito a qualidade da atuação. Sim. É, porque, que não? Vamos ser sinceros. Olha que você lê um roteiro, né? Que você. Seu personagem tem que fazer isso, isso e isso. E o, e, o diretor, e o ator, na verdade, não acredita naquilo, né, Para ele atuar aquilo fica complicado, né, e agora que você tem um bom roteiro, né, como eles comentaram bastante aqui, né, esse Dr. McCoy, ele teve a oportunidade de ser um, um, um médico, de ser um doutor, porque ele estudou na Frota estelar, ele estudou no século XXIII, mas ele é um médico, ele sabe como curar umas pessoas, né, ele é preparado, que... lembrando, médicos da Frota estelar são preparados para salvar pessoas tipo, de uma, de uma nave que caiu num planeta que não vai ter socorro pelos próximos anos, assim. Eles são preparados para isso, né? De ter que lidar com o que tem em volta deles, né? Tanto que, para você se formar na Academia da Frota, você precisa ficar perdido num planeta, né? Isso é mostrado, inclusive, do Kirk, né? Então, acho isso, acho isso bacana. Então, funciona, você acredita nesse, você acredita nesse, nesse roteiro, nesse requisito.
2: Aí é, tem um detalhe também, que eu acho que acrescenta a esse teu comentário aí, é que a medicina... Ela, por mais que evolua, ela nunca vai deixar de ser a medicina. em se tratando de corpos humanos, não vai haver modificação nos próximos 300 anos. Né? O máximo que pode acontecer é se incluir a tecnologia, se incluir medicamentos novos, benefícios novos e tal. E, no caso de jornada, Star Trek e, e da vivência dentro da Enterprise, Dr. McCoy, etc., é a inclusão do conhecimento de outros corpos, né? Da, da, de, de, de outros planetas, outras fisiologias, vamos dizer assim, até como no próprio episódio que, que o Dr. McCoy tem que curar a Horta, né, o demônio da escuridão, aquele, que ele diz assim: nossa, eu posso curar uma pedra, eu posso fazer qualquer coisa. Sim. Tipo assim. Né?
1: É, o Ghost Fighter colocou também aqui, é, mas a referência na série clássica não seria o Nômade? Cara, se encaixa o Nomad também, porque o Nomad também você tem a questão do Kirk também, né? que ele reconhece o Kirk, um antepassado, né? Mas aquilo, quando você conhece muito bem o seu canon, o seu, todo o seu... Pô, vou trabalhar com a série clássica, você conhece muito bem a série clássica, você consegue fazer o que você quiser imaginar e na sua cabeça vêm diversas referências. E o mais importante, você não estraga ou queima, queima o seu canon. Você
0: agrega ele, como você falou aqui, você agregou mais uma opção, né? O Nomad pode ser mais uma opção. É, mas o Nômade, aí, nessa pegada aí, o Nômade já aconteceu. Sim. Seguindo como dentro, como se fosse realmente a série clássica, é, aque, aque, aquela história já aconteceu. Nós estamos indo pro final Sim. da missão de cinco anos, né? Não, mas digo da, é, é, exatamente,
1: tipo, é, digamos que seja um, uma sonda lançada no estilo de Nômade, entendeu? É mais um Nômade na frente. Inclusive, eles poderiam até ter comentado no episódio: caramba, mais um Nômade? Né? Alguém podia ter lançado essa caraca, mais uma sonda Nômade?
0: É, o Nomad faria sentido. É, agora você falou um negócio interessante, o comentário dele aí. O Nomad, que foi aperfeiçoado e está buscando o Sim. criador, tem mais a ver com o Vidger, né? Nessa, é. Naquele episódio clássico, do que o que eu levantei aqui com, os, com esses nanites aí. Então é, é, reforça mesmo que ele tá tentando aproximar dos Borgs com Sim, essa, o com essa situação. Aí. Quando
1: a gente tava comentando dos Borgs, que da Unimatrix, tudo, ele também comentou aqui que tem muito de Matrix também. Sim, eles foram querendo, eles criou-se o um mundo a la Matrix, né, ah. onde eles estavam vivendo e sofrendo tudo, né, tanto que o Kirk, quando corta uma perna dele naquela cena, ele, né, ele, no mundo real, ele tava sentindo a perda daquela perna, né, que aí isso ah. é uma coisa que eu pode falar.
0: Ó, oh, outra, co outra coisa que você, é, só pegando lá dentro também, para mim não perder esse raciocínio, você tá falando do, do do Billy, né, que até então era o covarde que acaba virando o um herói, é, quando ele, é, ele tá na enfermaria lá, na, na tenda lá com, com o Kirk, que ele fala, eu acreditei em tudo aquilo que você disse, cara. Sobre liberdade, sobre tudo aquilo que você falou E agora eu tô vendo que Nada disso vai acontecer e O Kirk tá ali, perdeu a perna Por causa dele, ainda inclusive, né Mas depois, na, no, na, na, na virada Da história, que aquele velhinho Fala que o cara Aquelas palavras do Kirk surtiam um efeito no moleque Que o moleque tornou se torna -se um herói graças à fala do Sim, circo.
1: Certo. Olha só. Bom, a gente já tá aqui com uma hora de live, vocês, compartil... vocês compartilharam, vocês comentaram com a gente, então quero agradecer muito vocês aí. Você vê que é um episódio de contínuos como rende assunto, né? Um bom... um bom episódio de Star Trek é esse, né? Que a gente fica falando sabe, assim, e surge assuntos de, diversos... de mais diversos tipos para a gente aqui conversar, né? Isso que é bom do Jornada hum. na Estrelas. Bom, eu vou passar então agora para o Marcelo. Marcelo, você pode fazer suas conclusões finais, caso você já queira dar o tchau pro pessoal, você já pode dar, que depois depois eu passo para o Marcos
2: bom eu quero mais uma vez eu quero dar parabéns pelo teu projeto é, agradecer o convite para estar aqui mais uma vez também é, é, trazendo para entretenimento né para nós fãs eu acho que isso é, é um prazer imenso para todos né isso isso tem um valor imenso é, do do episódio é aquilo que eu já disse eu acho que é um episódio linear é interessante, tem vários elementos como isso, que também falamos já sobre volta no tempo toda essa, essa questão de talvez conexão com os Borgs ou não é, ele, ele é um episódio bem interessante coloca o Spock também no centro isso é uma coisa que nós não comentamos aqui ele coloca o Spock mais uma vez na cadeira de comando, né? como como comandante, e nesse episódio ele se sai muito bem né? traz de volta o Dr. Benga enfim, ele é um episódio bem bem bacaninha é, em termos de entretenimento, né, tem os seus, seus lados bons, seus lados ruins, engraçados, a questão da perna, a questão do computador antigo lá na ponte, né, mas é, isso tudo só reforça é, o valor de produção que tem essa essa saga, vamos dizer assim, essa série que é Star Trek Continuous, é uma das minhas webseries preferidas, né, é, e eu uh, só quero fazer um paralelo também com aquilo que tu disse da do, do, questão da interpretação do Vic Mignonha como Kirk Eu acho que ele é muito bom no que ele faz é, De todas as pessoas que eu já vi interpretando ou reinterpretando o Kirk né? E ele consegue emular o Chatner de uma forma muito interessante E não chega a ser uh, assim caricata Em nenhum momento é caricata. Ele é um ótimo Kirk. Não sei se é, acho que é por aí. Não sei se, se, se essa é a ideia.
1: Não consegui entender, não conseguiu entender per perfeitamente Mas olha, eu que agradeço, tá, por sua Participação aqui com a gente, eu acho que Assim, a gente vem Você, você comentou aqui, por exemplo O menino, o menino vai falar agora, se vai dar suas encadinhas finais Mas assim, no Diário do Capitão, você pode ver que a gente tem Uma equipe grande, eu posso, eu posso dizer de equipe Que são, são meus amigos O Marcelo foi apresentado pelo Rogério Fantin Já tá fazendo parte aqui, já vem comentando Porque eu quero justamente isso, trazer o um fandom né? Trazer uma galera que sabe falar, que sabe argumentar Que sabe principalmente conversar E respeitar a opinião dos outros, você vê aqui, no Diário capitão, quando a gente sempre traz as pessoas, todo mundo escuta a opinião do outro e dá a sua opinião aqui todo mundo tem voz, todo mundo tem dia, só fala e por exemplo, o Marcos Mina é de um outro canal, mas isso aqui faz parte também tá aqui participando, tá sempre deixando, trazendo aqui o seu conteúdo, seu conteúdo fan, o Fantinha ali com é, o seu artesanato, Marcos, é, o Rogério é, o o Paulo do Marketing Clínico, o seu conteúdo, né? a gente Paulo. tem o pessoal da Nova Frota, tem o Paulo do Tá Bom a Viva, o Israel, então você vê que aqui a gente tem uma equipe grande, porque somos trecas e estamos aqui para falar, e esse episódio representou muito bem isso. Então, Marcelo, obrigado pela sua participação, e vai voltar mais vezes, pode ficar tranquilo. E agora eu vou passar para o Marcos Mina. Mina, pode dar seus recadinhos finais, pode tranquilamente falar o que você achou desse episódio, falar, porque agora...
0: Marcelo quer falar alguma coisa? Fala aí, Marcelo.
2: Não, é, só já que é o recado final, eu só queria convidar também ao, ao, ao público, né? Os teus espectadores, enfim, o pessoal que está assistindo, para também conhecer a, o nosso grupo aqui de Porto Alegre, aqui do sul, que é o Kobayashi Maru. Que tá lá no Facebook, tá no Instagram, tá no Twitter, enfim, várias, várias vertentes das redes Sim, sociais. Sim, e eu deixo sempre o link deles é aqui, isso.
1: tudo aqui embaixo, principalmente do Kobashi o Maru, já tava na outra live, tá nessa aqui também, clica e segue lá o pessoal. Inclusive, eu preciso estar nesse grupo pra mandar o link dessas lives pra eles lá. <risos> Mina, é, o Mina, é, ele tá com um grupo novo, né, tá com um canal novo aí, sofreu uns probleminhas, mas tá novo, né, então tá fresquinho, tá quentinho, entra lá, se inscreve, mas ele, vai, ele mesmo vai falar melhor sobre
0: isso. Opa! Opa, nós estamos que nem tipo com uma nave nova em folha, <risos> uma Enterprise totalmente nova. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer a você, Thiago, por esse convite, sempre bom falar de contínuos, eu gosto muito de contínuos, um prazer ter conhecido o Marcelo aí também, né que eu tinha visto é já bom. numa live com o com, com nosso amigo Phantom, que é assim que eu chamo de forma carinhosa, e o que mais, a você, é só um adendo. É, certa, de certa oportunidade, uma certa oportunidade, perguntaram para o Vick é, o quanto que ele tinha estudado o William Shatner, o Kirk do William Shatner. E ele respondeu que ele não estudou o William Shatner, ele estudou o Kirk. Então ele, ele interpreta em cima do Kirk e não da atuação do William Shatner. Curioso isso, né? Geralmente você vai, que o caso do, do Chris Pine, que teve que interpretar o Kirk, lógico, tem um, um pouco do Shatner e tem a, a, a pegada do, do ator ali, né? Tem que impor a marca dele. Mas no caso do Vic a, a tarefa é muito mais complicada, né? Porque ele não atua pelo trampo, pelo trabalho de um ator, e sim pelo personagem que está na tela. Que coisa de louco isso daí, né? Por isso que a gente chega, tem momentos que eu estou vendo realmente o Kirk na tela. Eu não estou vendo o William Shatner, estou vendo o Capitão Kirk ali na tela. Mas aí, eu quero novamente agradecer ao Tiago é, por essa oportunidade, sempre que precisar chamar a gente aí. É, o meu canal é o canal do Dixauro, galera. Vamos, quero só ver esse daqui de, dessa live do Tiago, que tem um alcance global. Chega nos quatro cantos da Terra e olha que eu não sou terraplanista. <risos> Mas tá baixa. Pra mim tá em alta. A gente tá falando de coisas que a gente gosta. Quem tá perdendo é eles que não estão aqui assistindo a gente. Só. Só vão assistir atra... vão assistir através de uma reprise. Mas, galera, então, canal do Geek Sauro. O Tiago deve ter colocado aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá. Marcelão, dá uma chegada lá também. Eu procuro falar oh, de... de coisas que a gente gosta da... do mundo geek. Falar de tudo que você possa imaginar e mais um pouco. Menos <risos> que é lógico. Claro. Dá uma chegada lá, pessoal. Se inscreve no nosso canal aí. E a gente quer fazer. Eu quero, né? Na verdade, trazer o Thiago aqui para o pra minha base estelar, quem sabe um dia em Porto Alegre, aí vem para cá também, ou a gente conversa assim mesmo, e, e, e vamos manter esse sentimento de jornada, de unificação, né, galera, porque tá muito disperso, esse negócio de clubes, cada um quer cuidar do seu, eu acho que esse, esse não é o ID de, de jornada que a gente tem que manter, né, tem que ter essas parcerias aí, e falar, levar coisas boas, positivas, esse momento tão tenebroso que estamos vivendo, e é sempre interessante poder vir aqui no, no canal do Tiago e falar de coisas que gostamos e transmitir é, um pensamento. Quem sabe tocar numa, naquela pessoa mais ranzinza, mais fechada, abrir mais aquele coração e ver que nem tudo é tão ruim. Um cara uma vez falou assim, eu acho que ele era policial, vocês devem lembrar dessa história, que não importava o quão ruim era o dia dele, porque ele sabia que no término daquele dia ele ia pôr um episódio de jornal nas estrelas e os problemas iriam todos embora. Eu acho que o que fazemos aqui é semelhante a isso. O dia pode ter sido ruim. Mas só de vir aqui, bater papo, falar de coisas boas, aquela coisa ruim vai embora. É isso aí. Tenho dito, galera.
2: Olha, Marcos Mina, bato palmas para ti. Parabéns. Ótimo discurso, ótimas palavras. Desculpa se eu estou interrompendo o Tiago, que talvez fosse entrar para dizer alguma coisa. Mas eu quero só complementar que foi um prazer muito grande... Estar aqui contigo também, o Tiago já conhecia, né, da, da outra live, mas te conhecer e, e poder trocar palavras contigo aqui, eu já tinha também te visto em um vídeo com o Fantin, o um fantoche aí, um o fantossauro, não sei como é que tu falou. Ele juntou um fanto com o dinossauro, que também encaixa, também encaixa forma, com o
1: Fantin, mas é só, é só o fantasma.
2: <risos> também, também mas de qualquer forma é um prazer também estar aqui contigo, com vocês dois e prazer em te conhecer e, 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 e só reforçando nesse mesmo teu discurso isso que, que, que tu falou da questão que o, que o Tiago faz muito bem, que é aglutinar as pessoas, eu já fiz muito isso aqui em Porto Alegre também não só com o grupo de jornada mas com outros uh, grupos que, que eu participei, que eu criei que eu, que eu ajudei a gerenciar também e essa coisa de, de uh, nós precisamos ter os, os grupos, os clubes, etc., mas a gente precisa sair disso para ver um, um panorama muito maior, que é o que a gente faz para, e nesse panorama muito maior, a gente unir para não dividir, né? como mais ou menos falava o episódio aí que, que nós acabamos de analisar. Então é muito importante esse trabalho que o Thiago faz, trazer pessoas e a gente se conhecer como está se conhecendo agora. É um prazer muito grande. Eu me sinto muito. Eu um
1: agradeço rápido. só arrumar aqui a coisa que a internet vai auxiliar, o nome <risos> Marcelo aqui por outro. Então, eu que agradeço a participação de vocês dois, porque. É, tá sempre, tá sempre mudando. É que você tá longe, o um link da internet faz isso com o Skype. Mas, meu, eu quero agradecer a presença dos dois, porque é justamente isso que a gente tenta fazer aqui no Diário do Capitão. Esse episódio, ele reflete muito isso, a gente conseguiu vir aqui debater. E, meu, obrigado pelos dois, a opinião dos dois hoje foi, meu, foi fundamental, vocês falaram realmente o que pensaram, acho que isso agrega muito pro público de casa. E você que tá acompanhando a gente aqui no chat, obrigado pela sua participação, é fundamental vocês aqui colocando. eu vi que vocês colocaram o um fora curt mandou alguma coisa. Coloca esses comentários também como hashtag no comentário do vídeo, porque o chat, ele é acaba não valendo muito. O que vale mais é o comentário. Então vai lá, coloca lá a hashtag fora uma hashtag EmprestaFernando, pra gente continuar fazendo os videozinhos de Animais Loucos lá no, no Tá Bom Ao Vivo. E, meu, Mina, meu, Marcelo, obrigado pela participação de vocês, obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Lembrando que Diário do Capitão você encontra em todas as suas redes e mídias sociais, é só escrever lá Diário do Capitão e a sua inscrição é muito importante pra gente. Então é isso, senhoras e senhores, está passando o avião, muito obrigado e até a próxima. Tchau!